0: Данун Дня Всех Святых, празднуемый западными христианами 31 октября, принято считать днем, когда в наш мир из мира потустороннего пробирается вся нечисть и пытается всячески навредить человечеству. А в этот день принято переодеваться во всевозможных фольклорных персонажей, дабы урдалаке, оборотни, ведьмы и прочие гости из ада приняли тебя за своего и не тронули. Также Гостей из потустороннего мира задобрить можно сладостями, чем с удовольствием и пользуются детишки, бегая по соседям от дома к дому и требуя дань, приговаривая известное — сладость или гадость. Веселый семейный праздник, уходящий корнями далеко в вглубь истории. Что же такое Хэллоуин? Откуда берет он свое начало и с какими верованиями связан? Об этом. И не только поговорим в сегодняшнем выпуске. И помните, все, что говорится в этом подкасте, не претендует на роль постулата. И, возможно, является лишь мнением автора. У микрофона старый прапор. Мы вещаем из студии Радио радиоканцелярии. Устраивайтесь поудобнее. Мы начинаем. Вообще, в разных культурах почитание мертвых – неотъемлемая часть жизни. Мы всегда скорбим по дорогим нам людям и память о них храним в глубине своих сердец. Собственно, а почему человеку свойственно горевать об умершем? Что заставляет нас переживать такие эмоции? На самом деле, ответ на этот вопрос неоднозначен. Но если судить с точки зрения науки, то в первую очередь мы, как существа более чем социальные, Горюем о потере контакта с умершим. А во-вторых, это страх неизведанным. Ведь самой актуальной загадкой человечества по сей день так и остается вопрос о том, куда же уходим мы после своей кончины. Если говорить о разлуке с умершим, то тут все просто. Причем дело не только в личном контакте. Нет, вспомните, как вас вызывало чувство грусти, когда вы узнавали о кончине любимого музыканта или актера. А ведь вы даже не были с ним знакомы лично, однако ваш мозг выстраивает логические цепочки и дает вам понять, что больше вы не услышите новых песен или не увидите новую киноленту данного человека, и что теперь есть только вещи, что он оставил после себя. Когда умирает ваш близкий человек или питомец, чувство утраты гораздо сильнее, ведь вы были более близки и привязаны к данному индивиду. Но по сути, если бы вам однажды пришло письмо от некого вашего кузена Джона, с которым вы были близки, и в этом письме он рассказал бы вам, как счастлив, что наконец-таки женится и отправляется жить на остров Пасхи вместе со своей возлюбленной, предположим, Шарлин, стали бы вы так убиваться горем. А если бы Джон иногда присылал бы письма, в которых рассказывал, как прекрасно ему живется на новом месте, И как он безумно счастлив. Тосковали бы вы по отсутствию прямого контакта с ним? Я думаю, что нет. В этом случае вы даже радовались бы за своего родственника, нежели зная, что он покоится в сырой могиле посреди таких же гнилостных тел. Отсюда следует вывод, что люди во все времена не просто так следовали культу поклонения мертвых, не просто так придумывали истории про загробный мир, называя его на разный манер. Нет ни одного народа на Земле, не имевшего бы в своем эпосе легенды о мире, куда уходят оставившие нас. Во все времена это помогало пережить боль утраты, а мысль о том, что в конце отмеренного времени мы сможем снова воссоединиться с дорогими нам людьми, согревала. Каждый народ по-своему чтил ушедших в мир иной. Например, согласно традиционным славянским верованиям, между земным и загробными царствами пролегала невидимая граница, которая не позволяла потусторонним существам проникать в мир живых, а живым посещать тот свет. Однако в особые дни границы между мирами приоткрывались и души умерших возвращались на землю. В это время у славян принято было совершать поминовение предков обязательно готовили пышную поминальную трапезу навещали могилы родных чтобы принести усопшим подношение в виде еды напитков и монет одним из таких дней считалось так называемая задушница отмечали которую в октябре ритуальная традиция этих празднований включала в себя разведение костров которые символизировали освещение пути в земной мир для умерших душ Практиковалась раздача поминальной еды соседям и нищим. На порогах жилищ домочадцы оставляли лакомство, дабы угостить родичей. Как правило, главными исполнителями задушных обрядов становились женщины. На территории современной Литвы в разные времена существовали так называемый день всех душ, отмечаемый в начале ноября. К зарождению традиции. Причастна языческая богиня вечности Виллион, поначалу покровительствовавшая душам убитых животных, а затем взявшая под опеку и людей. На протяжении долгого периода всей истории литовцы, принявшие христианство позднее прочих европейских народов, отмечали Вилинес в течение всего ноября, и в каждом регионе были свои традиции. Например, приготовление 13 особенных праздничных блюд и угощение ими которые, как считалось, имеют особую связь с духами. Другой популярный обычай – очищение на Велинес в озерной воде или в бане, которую после того, как в ней помылись люди, оставляли открытой, дабы ею могли воспользоваться духи и души умерших. А вот на индонезийском острове Сулавеси Раз в три года устраивает фестиваль Манены. Во время него местные жители выкапывают своих мертвых родственников, передевают их и проводят с ними время. Люди из народа Тараджи, а их более полутора миллионов человек, считают смерть главным событием в жизни и готовятся к ней с малых лет. Тараджи верят, что именно во время погребального процесса душа окончательно покидает тело, и землю, чтобы начать долгий путь к Пуэй, последнему этапу загробной жизни, после которого происходит реинкарнация. Для того, чтобы облегчить этот путь, необходимо закатить большое празднество. На похороны зовут всех знакомых, друзей и родственников. Прощание длится около недели и обходится семье умершего от 30 до 50 тысяч долларов. Для многих людей это огромная сумма, которая превышает десятилетний заработок. Поэтому для Тараджи привычно годами держать покойников дома, пока живые родственники не накопят на достойное погребение. Когда-то, давным-давно, чтобы тела не разлагались, их мазали специальными листьями и травами. Сейчас же помогает формальный. Согласно поверью, до похорон часть души остается в теле, поэтому за усопшими ухаживают, как за больными. С ними общаются, чтобы им не было скучно. Их регулярно омывают, переодевают и делают им макияж. Родственники боятся, что духи разозлятся из-за неуважительного отношения, поэтому рядом с телами всегда есть кто-то, а на ночь им включают свет. Хорошим тоном считается приносить усопшим пищу, которую семья ела за ужин на праздники им дарит подарки. Чаще всего это сахар и сигареты. В Мексике, Гватемале, Никарагуа, Гундурасе и Сальвадоре День мертвых – это праздник, посвященный памяти умерших, проходящий ежегодно 1 и 2 ноября. По поверью, в эти дни души умерших родственников посещают родной дом. Традиция восходит корнями к индейцам майя и ацтекам, которые приносили до богини Миктлан-Сиутль, сооружали стены с изображением черепов. День мертвых стали отмечать на территории современной Мексики и еще древние народы, такие как Альмейки и Майя. По мнению ученых, ритуалы, связанные с почитанием умерших, отмечались еще 2500-3000 лет назад, в период до испанской колонизации. В то время местные жители часто держали в домах настоящие черепа своих предков, как своеобразную семейную реликвию. Их часто демонстрировали во время различных ритуалов. Они должны были символизировать смерть и воскрешение. Как можно проследить, практически во всех уголках земного шара у всех народов есть дни почитания мертв, Дни, когда усопшие приходят повидаться со своими близкими. Людям проще подумать, что кто-то покинул их и живет теперь где-то за гранью реальности, а не сгинул навечно. С приходом христианства началась борьба с коренными верованиями и вместе с тем с обрядами и празднествами старого мира. Однако побороть тысячелетние устои церковники так и не смогли люди продолжали возвращаться к древним обычаям. Тогда-то духовенство и стало притягивать к значительным датам свои праздники. Тогда-то и вводились так называемые «дни почитания уже христианских святых», житие которых, как полагают некоторые исследователи, было придумано, дабы закрепить в сознании людей их величие. Один из главных заветов христианской веры «не сотвори себе кумира» смело нарушался церковниками, и, борясь с пантеоном божеств языческих, создавался подобный сон святых, коих церковь почитала куда с большим рвением, чем язычники своих богов. Как бы там ни было, ровно такая же история случилась и с кельтским народом. Самайн — праздник окончания сбора урожая, у кельтов занимавших обширные территории Западной Европы и Британских островов. Он олицетворял собой окончание одного года и начало следующего и прочно ассоциировался со смертью и сверхъестественным. По свидетельствам древнеримских авторов, кельты праздновали свой Новый год с размахом в течение трех темных ночей подряд, пока умирающая луна сменялась новорожденной. Римляне называли их Три ночи Самониса. Самаян уважали и в деревнях, и во дворцах королей. Три ночи Самайна были большим торжеством в Таре, в священной столице древних ирландцев. Как полагают исследователи, самые древние из обрядов включали человеческие жертвоприношения. В те темные времена было принято выбирать короля года которого приносили в жертву по истечении царств, именно на Самайна. Сакральным значением Самайна, как и любого праздника Перехода, была связь Верхнего и Нижнего миров, а также Миру людей и Мира Духов. Среди кельтов прочно бытовало поверие, что в ночь Самайна опасно выходить за городские ворота или пределы селения, ибо там в темноте бродят злые твари из потустороннего мира. Они жаждут крови людской, и тех, кто осмелился выбраться в кромешную тьму, ждет неминуемая кара. Считается, что древние кельты Носомайн вывешивали на городских воротах головы мертвецов, либо черепа, как напоминание о смерти, которое в эту ночь проходит совсем рядом с людьми, и как подношение злым духом. В эту ночь все жители собирались вместе, разжигая огромные костры и устраивая длине грандиозный пир. Всюду звучали веселые песни, а юноши и девушки водили хороводы и прыгали через костер, веря, что огонь в них способен очищать души. По возвращении домой каждый брал в руки заранее приготовленный фонарь из вырезанной по форме черепа репы или тыквы с вложенными внутрь тлеющими углями от костровища. Считалось, что такой фонарь способен отогнать нечистую силу, шатающуюся по ночным улицам. Так на протяжении веков каждую осень отмечали славные кельты свой Новый год, радуясь доброму урожаю и благодаря предков за защиту, неспосланную народ. Пришедшие кельтам христиане не пожелали мириться с тем, что глупые варвары не бьют поклонов в храме, а вместо признания собственной порочности и греховности предпочитают веселиться и радоваться. Священнослужители всячески старались запретить подобные беснования и вознесения благодарности не единому богу, а умершим предкам. Под страхом расправы они склоняли местное население к отречению от старых традиций. Однако кельты все так же в ночь Самайна убегали в лес, жгли костры и веселились, что есть сил. Тут-то и сработало золотое правило. Не можешь победить – возглавь. Так на свет появился праздник христианский – День Всех Святых. Что же отмечается в этот праздник? Ничто иное, как сбор всех святых. Так называют описанное в Откровении она Богослова поклонение Агнцу олицетворяющему Иисуса Христа, которому все причисленные церковью к лику святых прибыли накануне страшного суда. Иными словами, приход людей, назначенных после смерти другими людьми, людьми высшего ранга, которые пришли к Богу для спасения. День всех святых – праздник, когда можно воздать должное им всем. Это праздник не радости и веселья за добрый урожай, а, как и большинство схожих, день покаяния и страха перед судом небес Его христиане отмечают с рубежа IV-V веков. Дата 1 ноября была установлена в восьмом веке Папой Григорием III. А через сто лет Карл Великий повелевал отмечать этот праздник во всей империи франков. А вот 2 ноября стало днем поминания усопших. В Британии День Всех Святых называли «All Hallows Day», а вечер накануне «All Hallows Even» — канун Дня Всех Святых, либо «Hello Mass» — впервые это название зафиксировано в 1556 году. От него и произошло современное Хэллоуин, хотя священнослужители и внесли значимую лепту в Самайна, в народе остались сильные древние традиции, и ночь накануне Дня Святых так и осталось неким торжеству. Судьба этого праздника, который всегда был страшным и веселым, в отличие от благообразного богослужения, непростая. Его очень любили и в Ирландии, и в Шотландии, где в народе сохранились большие языческие традиции. А вот в Англии ему досталось претерпеть от протестантов, боровшихся с папскими праздниками. Но он вернулся на прежние позиции Благодаря ночи Гая Фокса, отмечаемой 5 ноября, и именно от нее Хэллоуину в наследство достались фейерверки. В Америке Хэллоуин долгое время не отмечали, там было слишком много пуритан, осуждавших шумное языческое веселье. Но во второй половине 19-го столетия в США хлынули бедные шотландцы и ирландцы, которые привезли в новый свет свои традиции. Так Хэллоуин стал частью американской культуры, а благодаря Голливуду этот праздник начали отмечать по всему миру. И дело тут не столько в проклятой поп-культуре, сколько в глубинной человеческой потребности сделать смерть забавной и не страшной, и в конце концов победить. На самом деле Хэллоуин не такой уж чужеземный праздник. Отголоски его слышны и в нашей древней истории. В современной истории принято считать, что праздник Хэллоуин, чуждый русскому человеку своими традициями, не соответствует славянскому менталитету и в целом может только очернить репутацию гражданина. Его празднование не одобряет церковь. Священники называют Ночь Самайна праздником демонов и бесов, который должен вызывать у верующего человека только отвращение. Впрочем, подобным образом церковь всегда отзывалась о языческих праздниках. Но это не так. Славяне отмечали Самайн, только название дали ему иное – Велесова или Марина ночь. 1 ноября по славянскому календарю наступает Марин день. На самом деле этот праздник имеет не только кельтские корни. Самайн во всех странах был языческим Новым годом. И по важности он занимал одно из главных мест в календарях разных стран. Славяне называли эту ночь чародей. Наши предки верили, что кроме нашего мира, мира Яви, существует мир духов, нафиг, В ночь перехода от осени к зиме, на стыке дат 31 октября и 1 ноября, когда Белобог передает колесо года Чернобогу, Граница между мирами истончается, и духи могут свободно попасть в наш мир, а люди — в мир духов. Стражем пути между двумя мирами был бог Велес. Врата Нави открываются до крика первых петухов. Усопшие родственники могут навестить своих близких только в эту ночь. Культ предков занимал особенное место в жизни славян. Их почитали. К ним обращались за помощью в трудные времена. У них просили защиты. Самайну славян был праздником наступления зимы и смерти, отражавшая гибель природы, которая обязательно проснется с приходом весны. Зима всегда ассоциировалась со смертью в древности, ведь выжить в холодное время года еще несколько сотен лет назад было очень сложно. А жизнь появляется и смерть. И это находит отражение в легендах славян и других языческих народов. На самом деле, гуляя совсем недавно со своей семьей по осеннему лесу, я вдруг на себе ощутил некое присутствие чего-то необъяснимого. Темные ветви деревьев навивали непонятный страх и тоску. Из красочных, золотистых и багряных деревья стали серыми и ужасающими. Темные тучи так заволокли небо, будто давили на тебя а тропинки, усыпанные ворохом чернеющей листвы, кажутся ничем иным, как дорогой в потусторонний мир. Природа, отдав нам всю свою силу, медленно засыпает. Глядя на эту картину, невольно понимаешь, как близки были наши предки к истине бытие, как точно они подмечали происходящее вокруг них. И именно в конце октября, а не в другое время, Природа заканчивает один цикл жизни и начинает другой. Новый год. Именно в эти дни чаще всего думается о потустороннем. И о тех, кто не покинул нас, а просто отправился в невероятное путешествие, полное радостного света. У микрофона был старый прапор. Спасибо за прослуш.